0: Yo he tenido la fortuna de participar, no sé si esa es la cuarta ocasión. Y eh, bueno, desde que se inició, para nosotros era una fiesta, para todos los pianistas era una fiesta, porque podíamos recibir a los mejores solistas en el momento del mundo, cuando se inició esto, era, era realmente bueno, como el sueño dorado de, de, de los pianistas. ¿no? Creo que ahora va a retomar la fuerza, que, que tuvo al, al principio, y si este festival ha pervivido tanto tiempo es porque el piano, a pesar de que algunos pensamos y vemos o sentimos a veces que ya es una pieza de museo, con las nuevas generaciones que no, bueno, no se acercan necesariamente a este tipo de manifestaciones, pues no deja de ser un instrumento sensacional, maravilloso, que a pesar de toda nuestra tecnología y avances, sigue estando presente y sigue teniendo algo muy muy particular que decir. Bueno, hay, eh, en una parte está una obra de Arturo Márquez que está vivo, es, es un buen amigo y un compositor, yo creo que uno de los más reconocidos mundialmente en este momento de México. Y en la otra parte <coughs> quise poner solamente música del siglo XIX, dar un panorama de lo que fue la música en México en el, en el siglo XIX. Entonces, empecé por unas variaciones de José Mariano Elízaga, las últimas variaciones, que es la primera obra editada en México, en el México independentista. José Mariano Elízaga fue eh, maestro de capilla de Iturbide, pues él como llegó con aires de emperador, pues tenía su, su maestro de capilla. Y él instituyó la primera imprenta musical que hubo en México. Entonces, esta es la primera obra que, yo, que hemos encontrado para piano, ya impresa. Y son unas variaciones de <coughs> eh, carácter eh, tipo clásico, eh, muy, muy bellas, eh, que yo creo que valen mucho la pena que, sobre todo, nuestros estudiantes de piano las conozcan y las toquen cuando se les pide una obra eh, clásica, ¿no? Porque, pues, está dentro de este estilo. <coughs> Y después era un panorama, bueno, por ejemplo, con un vals de Jaime Nunó, el compositor de, del himno nacional, que todos pensaban que estaba muerto después de que salió de aquí, pero no, andaba de parranda. Este, Jaime Uno sale de aquí en 1857, más o menos, ¿verdad? Después de que gana el concurso para el, el himno nacional, él llegó aquí a México por invitación de Santana. Santana, en una de las ocasiones en las que tuvo que exiliarse después de sus tantos periodos como presidente, se fue a Cuba. Y ahí lo conoció. Él era un catalán que estaba encargado eh, de las bandas eh, reales en Cuba que pertenecía todavía al reino español. Entonces, eh, cuando Nuno llega a México, hace el concurso, lo gana de ley porque lo hace con un seudónimo y nunca recibe el premio. Uh -huh. este, porque tiene que irse cuando entra Benito Juárez ya eh, este, a la presidencia, que no quería para nada, Santana después todo lo que le había hecho, <coughs> y él sale y se pierde, o sea, ya después nos enteramos de que eh, anduvo en eh, Cuba, después en Nueva York, itinerando con compañías de ópera, y se termina estableciendo en Búfalo, en donde lo descubren en una eh, feria internacional, eh, Va un grupo de mexicanos a esta feria, esta exposición, digamos, y alguien ve eh, un letrero que dice James Nuno, se dan clases de, de música, de canto, y efectivamente allí estaba. Entonces, ya es, esto es en época de Porfirio Díaz a final del siglo XIX, principio del XX, y Porfirio Díaz lo invita a México a, a hacer una, bueno, le hacen un homenaje, él ya muy anciano, Jaime Nuno, y justamente cuando sale de México, en Laredo y en el camino hacia Búfalo, compone este vals que se llama Adiós a México. Bueno. Eh, por allí pasamos por eh, Julio y Tuarte, ¿verdad? que es un emblema de la música mexicana, es de los primeros nacionalistas también a mediados del siglo XIX. Y, eh, Felipe Villanueva, que es, para, desde mi punto de vista, uno de los músicos más completos desde el punto de vista armónico y formal en México del siglo XIX. Y terminé con eh, el, la versión de concierto, la transcripción de concierto del himno nacional, justamente, que hace Ricardo Castro, antes de que supiera que Jaime no estaba vivo, <ríe> lo hace en 1882, me parece, eh, y se lo dedica a, a, a Porfirio Díaz que era presidente. En aquella época había una moda de hacer transcripciones para piano de las óperas pero también de los himnos. Gochalk es el que empieza con esto con el himno brasileño y el americano ¿no? este hacer fantasías concertísticas Entonces Ricardo Castro no se queda atrás y hace una fantasía de este eh, himno nacional mexicano, y bueno, creo que es interesante para todos, pues, conocer este nuestro pasado musical. Bueno, eh, yo quise dar un panorama también en la primera parte, iberoamericano, ¿no? Entonces, incluso inicié con una pequeña danza, tipo habanera, danza criolla o creol, eh, de un haitiano. Eh, me he dado la tarea de eh, investigar sobre la música latinoamericana también del siglo XIX, y me he encontrado con sorpresas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, mujeres compositoras en Guyana holandesa. Digo, <ríe> este, y muy buenas además, ¿no? Cosa inaudita, porque en el siglo XIX, bueno, ¿quién iba a pensar que iba a haber mujeres compositoras? Cuando las mujeres realmente estaban relegadas al, al hogar, no podían salir, se veía mal, ¿no? Entonces, eh, eh, este compositor que encuentro haitiano, ¿verdad? con un bomboncito, es una danza criolla, este, pues quise, quise compartirlo con todos. ¿no? Y después, eh, este año se celebraron 50 años de la muerte de Ernesto Lecuona, que bueno fue un gran músico, grandísimo músico, grandísimo pianista, con unas manazas y una, un virtuosismo impresionante. Y lo quise ligar un poco a lo que venía en la segunda parte, tocando sus danzas antiguas, son danzas del siglo XIX, pero bueno, del XX, de, de Lecona, ¿no? Y también quise eh, seguir en este sentido de la danza con eh, eh, Enrique Granados, con sus danzas españolas, para también eh, dar una muestra, un panorama de las danzas en diferentes lugares. Son totalmente diferentes. La danza criolla es de una suavidad, en fin, es como una habanera. Las de Granados no tienen nada que ver, ¿verdad? Este, las danzas españolas, la andaluza, la oriental, no tienen nada que ver con estas otras danzas. Y las de Lecona no son tanto danzas habaneras, aunque tienen algunas el ritmo, pero son eh, danzas antiguas que provienen de las contradanzas, eh, pues del country dance que decían, ¿verdad? Este, europeo. Entonces, quisiera dar un, una, una muestra, digamos, de las diferentes versiones de danza que hay. A mí me comentó Arturo, me dijo, ¿sabes qué? Es una obra que yo escribí para que fuera muy rítmica, muy como está escrito, que se noten muy bien los ritmos y las contraposiciones rítmicas que están. Y eh, Silvia me dice, yo no he quedado a gusto con las, con las interpretaciones que he escuchado. Entonces dije, pues a ver si la mía, ¿verdad? Qué, qué compromiso. Eh, afortunadamente vivimos en el mismo estado, Arturo y yo, y sí tuve la oportunidad de que viniera a casa y la escuchara, solamente en una ocasión, y me dijera algunas este, cuestiones, entonces creo que quedó contento. Es una obra muy, muy linda, eh, nada fácil, nada fácil desde muchos puntos de vista, tanto conceptual, como rítmico, como de color, pero eh, diría yo que eh, se puede llamar una obra impresionista, no por eh, eh, el siglo XIX impresionista, sino porque causen es, es realmente una imagen la que está dando, Días de Mar y Río. Se pueden escuchar los pájaros, se puede escuchar el agua, se puede escuchar y sentir el calor, ¿verdad? De Veracruz, que es donde lo escribió. Pues eh, decirles que es, me siento muy orgullosa, muy honrada de haber sido parte de este festival en blanco y negro y de desear que este festival perviva por siempre.